0: El programa donde exploraremos y aprenderemos más sobre identidad, valores y la sana convivencia ¡Empezamos! Bienvenidos a Mundo Inclusivo El programa donde exploraremos y aprenderemos más sobre identidad, valores y la sana convivencia ¡Empezamos!
1: Muchas gracias, compañera Margarita, por esa atenta y hermosa bienvenida. Así como ya lo dijo, este es el último programa de mundo inclusivo con el tema de fundamentos epistemológicos. Esto vamos a profundizar pues en el tema de la educación inclusiva, qué es lo que qué es lo que pasó, cómo surgió, bajo qué pensamiento nosotros nos basamos para para poder desarrollar el tema ya que este es nuestro último programa y, y vamos a dar lo mejor de nosotros para ustedes y por ustedes, para que ustedes más bien sepan, en este caso, lo que nosotros vamos a darles a conocer. Bueno, vamos a enfocarnos en la educación inclusiva. Como dijo un, un personaje que en su momento cuando lo estudié pues, me llamó la atención, que ayudó en impulsar la inclusión. Este es nada más y nada menos que el señor Aldo Ocampos. El en tiempos anteriores, vámonos a los tiempos de antes, no había inclusión, es decir, que se formaban una segmentación, que es la segmentación que es eh, un, unos pequeños grupos cuando cuando hay separaciones, cuando hay en este caso en otros lados le llaman categorías, en sí. Además, en las en las en las actuaciones, digo, en las sí, instituciones, no había tanta, tanto impulso en lo que es este, la inclusión. Hablamos que en las, las instituciones educativas hubo un, una resistencia, ya vamos a ver por qué, exclusiva o de exclusión, ya que no contaban con una con una nueva idea de, inclu, de la inclusión. Me recuerdo cuando recién esto se inició, en el año 2006, ya 2007 se puso en práctica la normativa en el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando en ese entonces era vicepresidente Lenín Moreno, quien actualmente es el expresidente de, de nuestra República del Ecuador. Entonces, cuando se optó por poner en práctica esta normativa de la inclusión o educación inclusiva. Al principio había ese, esa pregunta del cajón, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Los docentes, más bien las autoridades, se ponían en duda para poder llegar hacia a el estudiante con discapacidad, dependiendo de cuál sea, porque no se tenía tanta información cómo poder llegar al estudiante, qué vamos a hacer, qué materiales pedagógicos se, puede, se pueden emplear para la inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, lo más típico en ese momento era la resistencia, que quiere decir que, lamentablemente, algunas instituciones cerraban las puertas ya que no tenían tanto conocimiento para poder emplear las clases en cuanto a las personas con discapacidad para que ellos, en este caso nosotros, porque yo también era un niño ahí, podamos entender la clase de una u otra manera para que se nos facilite entender lo que el docente o la docente estaba impartiendo. Entonces, cabe rescatar una frase en, de este personaje que dice, oye, ponga la atención, las instituciones no están sobre las personas. Las personas están sobre las instituciones. Oiga, esta frase me llamó la atención, ya que la institución no es que está sobre nosotros. Nosotros estamos sobre la institución. Bueno, nos vamos al ámbito educativo. El estudiante no es que se debe adaptar el, al medio de la institución. La institución se debe adaptar al estudiante, ya que el estudiante es el que utiliza este bien sea público o privado, que utiliza este bien para poderse educar, en este caso la educación inclusiva, nosotros las personas con discapacidad estamos sobre la institución, pero no por eso pues, debemos hacer algunas cosas que estén fuera de lo común, debemos también respetarla, porque la institución, si bien es cierto, nos abrió la puerta para estudiar, sí y nosotros debemos aprender, pero la institución en este caso se debe adaptar a nuestros a nuestras capacidades al medio en que nosotros podemos desenvolvernos ¿sí? es decir que nosotros debemos exigir a las instituciones en en buen modo verdad en buen sentido que se debe y se tiene que cumplir en este caso las normativas de inclusión no había antes mucha apertura en la educación inclusiva debido a que cundaban en este caso los estereotipos, estos estereotipos tradicionales, lo que en sí digo así que porque las familias, en este caso las familias también tienen mucho que ver, se encargaban de crearlos, es decir, que porque tiene una discapacidad, se aíslan, le dicen que pobre, que no puede. Aquí dice que para, de una u otra manera, forma, si sí, forma tratar de, en este caso, de justificarlo, de una, de una u otra manera, con los estereotipos tradicionales, se justificaba lo que para ellos no era, Útil. O sea, que porque fulano ten, tiene tal discapacidad no puede, por eso que él está así, antes, si bien es cierto, se los excluía, por ejemplo, no había educación inclusiva porque, por ejemplo, teníamos escuelas regulares para las personas que tienen todos sus sentidos completos y en su momento también escuelas con para educación especial, como le llamaban para las personas con discapacidad. Había escuela de audición y lenguaje, escuela donde yo vine, una vez más, buen centro, ahora es centro de apoyo 4 de enero. Antes era escuela, escuela municipal de CIO 4 de enero. En pocas palabras, esos estereotipos hacían la segmentación. Vuelvo y repito, la segmentación son pequeños o grandes grupos. La división de la población. Un lado que se eduquen las personas que tienen... Eh, su vida regular, otros que tienen sus discapacidades, dependiendo de cuál sea, ahora en el ámbito de las discapacidades se segmentaba más todavía. ¿Qué quiere decir? Que habían educación o escuelas para todo tipo de discapacidad, sea para discapacidad auditiva, visual u otro tipo de, de discapacidad que la persona tenía o se tiene. ¿Qué quiere decir? Que no era suficiente antes con simplemente encerrar a las personas con discapacidad en un solo grupo, sino que tras ese grupo le precedía otros grupos más, le llamaría yo subgrupos, que lamentablemente antes se practicaba. ¿Alguna opinión compañera?
0: Que las personas no la videntes puedan encontrar un lugar en por ejemplo es un tema bastante interesante lo que me gusta y creo que a medida que vaya pasando el tiempo esto puede seguir mejorando
1: tal vez encontrarán nuevos métodos para para ustedes. exactamente, usted mismo lo ha dicho compañera Margarita ahora, en todos lados y no solo en instituciones educativas como por ejemplo las universidades en las escuelas y colegios ya se está implementando el terreno. Mucho antes, bueno, me recuerdo que el colegio, en este caso en el cantón donde yo vivo, Durán, se supone que la institución se informa del estudiante que viene, si fulano tiene tal discapacidad, bueno, cómo es su trabajo, cómo vamos a llegar a la persona, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eh, la máxima autoridad, en este caso el rector del colegio, o el director de la escuela, ¿qué hace? A ver, compañeros docentes, departamento de psicología o el DC vamos a hacer una reunión. Este estudiante viene a tal curso. Vamos a ver. Fulano de tal, eh, vea, este estudiante, según el informe, tiene tal discapacidad. Su desenvolvimiento es de esta manera. De pronto vamos a prepararnos para poderlo recibir y esto que no los cojas de sorpresa, porque cabe ocurrir que hay instituciones que cierran las puertas, y de hecho, antes sí lo hacían, ¿verdad compañera? Sí, es verdad,
0: Héctor,
1: lo que tú nos estás comentando. Sí, exactamente, antes lo hacían, debido a estos estereotipos, Sí. dice aquí que estas etiquetas o estereotipos se pasaban tras una educación empírica o sea algo básico que es de dar el como se dice aquí el concepto tal y cual es o sea no tenía alguna explicación del por qué no se brindaba más más en este caso explicación simplemente así era la epistemología nos lleva a cuestionarnos sobre nuestras creencias debido al entorno que nosotros nos desenvolvemos. Por medio de la de la epistemología se se da a conocer la problemática social, en este caso, que en ese momento era la exclusión, que se que se vivía en tiempo pasado porque ahora afortunadamente ya no con las normativas que tenemos que se ha dejado tras el gobierno tras anterior eh, que se vivía en tiempo pasado y de paso se se vive hoy en hoy en día tras hacer una una apertura o camino ¿Sí? Porque no vamos a decir que ahora no hay este tipo de problemas, sí los hay, pero ahora en, en pequeños, en pequeñas agrupaciones. Ya no se veían esas exclusiones como antes, sino que ahora sí las hay, como también la discriminación. Ahora hay discriminación, pero en pequeño volumen, cuando no, cuando pues en antes se notaba así, y entonces ahí se podía ver serio el problema. Y como continúo, hacia la inclusión social, en lo que tiene que ver con la educación. Pues como dijo y como lo repito, si antes las instituciones regulares cerraban las puertas, le preguntabas el por qué, simplemente decía no los podemos atender, no sabemos cómo. Había esa abstinencia, que la abstinencia es tratar de, de alejarte de lo que tú no quieres hacer. Es decir, que había esa resistencia social, decirle que no puedo, le cerrabas la puerta, porque si bien es cierto, tus docentes antes no estaban preparados, y de paso el terreno tampoco estaba muy preparado, o sea, las escuelas más bien se basaban al grupo de alumnados que se tenían. Nunca se vio, nunca se vio por el futuro, por lo que iba a pasar. Quizás porque no se informaron o si se informaron, no saben, no sabían cómo poder llegar a la, a la educación inclusiva. Quizás no sabían cómo poder eh, darse a entender al estudiante que venga. Había ese nerviosismo, esa pregunta, esa congoja en cada docente, incluso en los compañeros. ¿Por qué? Por ejemplo, si bien es cierto, los compañeros cuando tú entrabas al colegio, por ejemplo, si yo entraba a la escuela, habían compañeros lamentablemente maldosos. Cualquiera decir, pero son cosas de niños. Pero no, se supone que los valores se deben enseñar en casa. Pero bueno, eh, incluso en los compañeros, uno se alejaba. Otros, bueno, ya sabían y se acercaban a preguntarte cómo era tu rendimiento, cómo era tu forma de ser, qué es lo que haces para estudiar, cómo te desempeña. De hecho, algunos compañeros eran más preguntones que los docentes, eran más curiosos. Me recuerdo que en la escuela donde yo estudiaba, eh, rápidamente, en la escuela que yo estudiaba, habían compañeros que se acercaban en en grupo, ayudarme, a decirme, oye, ¿cómo, ¿cómo es tu forma de estudiar? ¿Cómo te desenvuelve? ¿Cómo tú haces esta escritura? Esto se llama escritura braille, bueno, ya los han de conocer. Ya los conocieron, pues, eh, me preguntaban miles de cosas. Y bueno, en buena hora, porque estos compañeros que tuve en la escuela y también en el colegio, a pesar de que en el colegio los docentes eran más, más curiosos también, me recuerdo que en octavo un profesor de matemática allá en Guayaquil me decía y tú me vas a enseñar cómo vas a cómo, cómo te desenvuelves en la institución en, en el estudio en este caso y ahora es mi materia cómo escribes cómo tú te comunicas me vas a enseñar es en sí la confianza la confianza que el estudiante recibe de la institución empezando desde la autoridad máxima Ahí siguen las demás autoridades como los inspectores ¿sí? y los docentes. Incluso el personal de limpieza también debe tener mucha, mucha confianza. Darle mucha confianza al estudiante que venga. Porque no es de recibirlos. No es decir, bueno, venga a fulano a mi curso que yo le doy clase. Lo recibo. Entra. Se sienta. ¿Y luego qué? O sea, no había en ese tiempo... La educación inclusiva con recursos, o sea, cómo poder llegar a la persona. Continúo. Esto puede abarcar los. incluso vea, los pueblos, como por ejemplo, la nacionalidad indígena, personas con discapacidades, como estamos hablando, etcétera. Incluso eh, las personas de pueblos indígenas venían al a los pueblos muchas veces no se les no se les abría las puertas por lo cual pues en sus pequeñas comunidades hacían sus propias escuelas o no es así compañera
0: claro esto, eh, quiero rescatar eh, lo que estabas mencionando tú acerca de eh, el tema de cómo los profesores en eh, buenos no son uh -huh. Exacto. Y es cierto, es cierto, porque bueno, yo creo que he visto muchas veces eh, cómo tal vez se dan un trato distinto pensando que tiene que ser así, cuando en realidad somos iguales.
1: Exactamente, es lo que siempre he tratado de decir, compañera. Por ejemplo, había una docente que en su momento llegó a dar inglés. ¿Y qué es lo que me decía cuando me, venía con, me veía con el sistema Braille? Que lo guardaba simplemente porque no sabía cuál era mi desenvolvimiento como estudiante en la institución educativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había ese temor de decir, bueno, ¿y cómo llego al estudiante? ¿Lo dejaron entrar? Sí, pero ¿qué es lo que hago? Incluso en la universidad a buena hora, que se ha empleado este tipo de... de temas inclusivos como las señaléticas en braille, tenemos los, los tapices en este caso en el suelo para que nosotros nos podamos guiar en el camino, excelentísimo, aunque la universidad está mejorando y aunque le falte, pues lo está haciendo muy, muy bien. Me recuerdo un docente, una docente que por ética, no voy a mencionar el nombre, pero yo le pregunté, bueno, yo recibo sus clases, sí, Qué bueno que usted me entienda, pero cuando usted inició conmigo como estudiante, ¿cuál era su, su óptica, su pensamiento, su forma de, de ver el, el futuro como docente hacia mí, que yo soy su estudiante? Ella me dijo que ella sí tenía algo de miedo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con la tarea que yo le envíe? ¿Si ¿Sí lo va a cumplir o no lo va a cumplir? En este caso... El miedo, aunque haya ahora en gran volumen el ámbito inclusivo, el miedo sí lo hay. El miedo sí lo hay, pero ya en pocas proporciones. Incluso a nuestros propios compañeros también les da miedo, algo de miedo o temor por no saber cómo tratar. Eh, hay unos que piensan que bueno, nosotros por ser así no conversamos. Otros que tenemos mal genio, otros dicen que no podemos... Estudiar tan fácilmente, pero bueno, al momento de que tratan con nosotros, prácticamente es lo contrario. Se llevan una grata y hermosa sorpresa. ¿Por qué digo sorpresa? Porque ellos nunca se esperaban este tipo de rendimiento de nosotros. Cuando nosotros, las personas con discapacidad o personas con necesidades educativas especiales, pues, salimos a la palestra educativa regular bueno me recuerdo que en tiempo de antes había mucha controversia ya que en la familia de los alumnos con hijos sin discapacidad discutían mucho con las autoridades y esto bueno no sé si compañera usted ha vivido en alguna institución de estudio que por ejemplo si algún estudiante con discapacidad tenía excelente nota enseguida sacaban la pequeña teoría yo diría te oiría con excusas que se le regalaban los puntos. A mí me tocó eso. No sé si usted haya escuchado sí. alguna vez, compañera, esto. ¿Okay?
0: Sí, sí, recuerdo que, bueno, no solo con compañeros con discapacidad en este caso, sino también con compañeras que tuvieron embarazos adolescentes. Ajá. Eh, recuerdo que, claro, era el, el típico comentario, bueno, es que porque tú tienes esto, porque tú eres esto, eh, tienes buenas notas, el profesor te está ayudando, es obvio, o sea, no es que tú puedes sino es porque te lo dan. Entonces, obviamente, no es, no es la manera, no es correcto. Hay gente que se esfuerza, de verdad.
1: Eso, eso está en lo cierto, compañera. Porque, mire, en esta última parte, ya para ir terminando, porque el tiempo se va corriendo, en sí, hasta para las mujeres embarazadas, ahora hay esa inclusión. Me recuerdo que antes de graduarme había esa estas clases intensivas del 2x1 que el 3x1 personas eh, en situación de embarazo o de gestación pues están estudiando y de hecho tenían su uniforme su mandilito qué sé yo que de una u otra manera los distinguía, o sea, ella es una persona embaraz una mujer embarazada mucho cuidado o sea, si antes se veía ese tipo de comentarios o excusa, pues, ¿Quién quita ahora? Bueno, sigue habiéndolo, claro, no se va a quitar del todo, pero con la diferencia es que se ve ya en menor volumen, incluso para nuestros hermanos de los pueblos o nacionalidades indígenas. Antes, simplemente se estaban educando en su comunidad o en su recinto o en su pueblo, Ahora, pues, ellos, si bien es cierto, vienen de su pueblo hasta, el, hasta la ciudad, en este caso, para poderse formar. Y eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque no se aíslan, no, no se quedan estancados, simplemente aprenden más. Ahora, si hablamos epistemológicamente, también es por la creencia, ¿sí? Esto también se basa en la creencia, la las creencias que nosotros tenemos también influyen mucho. Incluso aquí en el Ecuador, bueno, no todo ecuatoriano puede ser católico, evangélico. Hay ecuatorianos que son mormones. Hay ecuatorianos que son islámicos. ¿Sí? Porque la religión islámica también hay aquí, ¿o no es así? La religión islámica la hay.
0: Creo que en nuestro país hay todo tipo de religión y cultura.
1: Exactamente. A eso también se debe nuestra epistemología. Eh, de hecho, nuestro país es muy rico en culturas, en creencias. Desde nuestros antepasados, los pueblos o nacionales indígenas cuidan mucho, reservan mucho de, en este caso, las creencias en el Ecuador y en el mundo entero. Tanto así que el Ecuador es un país pluricultural en sí. Y para todos hay educación. Y culmino con esto. Aunque hoy en día se sigue imponiendo la discriminación, vaya, la discriminación todavía no termina, pero se está aplacando. Pero se está aplacando en menor volumen. Es decir que... Ya no era como en antes, si sí, ha, había un compañero afro, descendiente o afroecuatoriano, entonces antes se le burlaban, incluso lo discriminaban. Vámonos por ejemplo, como en la coliona, en la coliona, en la colonia española. Si bien es cierto, los que más tenían, más preferencia, más privilegio era en este caso los que tenían mayor diner, más dinero, más economía. En la colonia española, ¿sí? en este caso el afro como que no tenía tanta apertura, tanta cobertura al ámbito educativo, incluso para las mujeres. El hombre era el que estudiaba, el hombre era el que trabajaba, el hombre era el que hacía la casa, el hombre en sí era el que hacía todo, pero la mujer en este caso se ocupaba en hacer las, las cosas o que hacer desde la casa y tras eso cuidar a los niños, ¿sí? enseñarles las tareas como madres. Ya desde pequeñas se les enseñaban muchas cosas, pero rara era la mujer que, que se veía trabajando en el campo a pesar de que yo vengo de una familia que hasta mi abuelita trabajaba. ¿Sí? No lo niego. Manabas del campo. Mi abuelita trabajaba muchísimo. ¿Por qué yo trabajaba? Porque lamentablemente falleció. Ahora bien. Entonces. Si antes había discriminación a gran volumen. Ahora lo hay, pero en menor volumen. Sí, pero no como antes. Por por medio de la pedagogía se determina llegar hasta el individuo, vaya, una vez más la pedagogía. Hoy en día la pedagogía es el camino, se ha convertido en el camino para llegar hacia las personas. ¿Sí? Teniendo su cre su creencia, no importando en lo que él crea, ¿sí? El idioma o lenguaje en que se maneje, vuelvo y repito, ahora ya no hay esas barreras como la, las había antes, y muy segmentadas, ahora ya no, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un panorama inclusivo, donde nosotros nos desenvolvemos de forma igual, o sea, no debemos ser distintos a los demás solo porque tengamos diferentes rasgos o discapacidades eso no nos hace diferentes eso más bien nos hace ver iguales porque somos personas como lo dije en el anterior programa somos personas no somos no somos fenómenos no somos animales no somos nada de eso somos personas queridos amigos y amigas y espero que este programa de todos los viernes 10 viernes seguidos obviamente una para considerable por la variante Omicron, que Dios mediante ya se está aplacando. Que les haya sido útil, querido amigo y amiga, para que de lo escuchado, de lo aprendido, pues ya es hora de que se lo ponga en práctica. Como decía un pastor por ahí, que nos predica a nosotros, a la iglesia donde yo voy, que no seamos este, hacedores, que digan, no seamos... Oidores olvidadizos. ¿Qué es oidor olvidadizo? Que escucha por un lado y por el otro le sale. Como si no pasó nada. Que más bien seamos hacedores. O sea, que si escuchamos, retenemos y vamos divulgando. Vamos poniéndolo en práctica. Eso es lo que nos hace falta ahora. Ponerlo en práctica. Por eso que no avanzamos en pasos agigantados. Porque nosotros no lo practicamos. También nosotros no leemos las normativas y es hora de no solamente leer, sino ponerlo en práctica. Eso no es decir que si lamentablemente violentan alguna parte de nuestros derechos, nosotros vayamos a quemar llanta. No, hay muchas maneras de hacernos escuchar. Decía, hey amigo, amiga, usted está faltándome respeto debido a la normativa tal, al artículo tal que dice que, bueno, ahí se basa uno en la en la en este caso, en el respeto, dependiendo de lo que uno tenga y lo que en sí la otra persona lamentablemente le esté haciendo. Entonces hay que hacer valer nuestros derechos y así también conocer nuestras obligaciones. ¿No es así, compañera?
0: Claro, Héctor. Para ir finalizando, eh... ¿Tienes algún comentario, algún consejo que quieres dar, quieras darnos a todos nosotros acerca de la inclusión?
1: Ok, compañera, muchas gracias por este tiempo. En sí, docente, compañero, si están escuchando en el otro lado de las pantallas, por favor, eh, les habla un compañero más de esta prestigiosa carrera, comunicación, He sido el pionero en esta universidad y me siento muy feliz porque ser pionero no es simplemente de, de abrir brechas, de abrir caminos, de desaparecer brechas, de desaparecer barreras. El pionero también tiene que sufrirla para poder trazar el camino. No la tiene nada fácil, no la tiene nada servida. Simplemente tiene que trabajar el camino para que el que le suceda pueda seguir con, con el, en el mismo camino y poder rendir de la mejor manera. Amigo, amiga, docente, cuando llegan a tener este tipo de estudiantes con discapacidad, como quien les habla, en sí, por favor, no, no esquiven. Y si desconocen, pues... Pregunten y luego ponerlo en práctica. Si no, vayan a los programas grabados que sí han de quedar grabados. Y escúchenlos todos, por favor. Y si gustan, tomen apuntes de todo lo que se ha dicho en estos 10 capítulos del programa. En estas 10 sesiones. Entonces, querido amigo y amiga, no tenga miedo. Porque nosotros somos también personas y podemos rendir al igual que ustedes. Así que les invitamos a que y pongan parte, pongan mano a la inclusión y que no se quede solamente en papeles, porque el papel a final de cuentas lo aguanta todo, pero la obra, el hecho, todo lo que se hace es lo que habla. Muchas gracias compañeros, que Dios los bendiga. compañeras, por favor.
0: Así es Héctor, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta emisión y como dijo también Héctor, eh, cabe recordarles que en Spotify pueden encontrar todos los episodios de Mundo Inclusivo para que mantengamos vivos los conocimientos que nos ha impartido nuestro compañero a lo largo de estas 10 sesiones. Muchas gracias a ti por habernos hecho parte de ti y por habernos compartido todos tus conocimientos acerca del mundo inclusivo.
1: Muchas gracias, compañera. Bueno, siempre ha sido un gusto venir aquí. Esta carrera me gusta. Y en sí, gracias por el espacio que se nos ha abierto. Porque no es, para, no es de mí solo. No es para mí solo. Sino es que para muchas personas que a lo mejor me han de seguir. Y ya se darán cuenta. No espero las recompensas en este siglo, sino en el siglo venidero, como dice la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, sino que esto es un trabajo humildemente por y para ustedes. Queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Y es que este programa le haya sido de mucho provecho. Dios los bendiga mucho.
0: Bienvenidos a
1: Mundo Inclusivo,
0: el programa donde exploraremos y aprenderemos más sobre identidad valores y la sana convivencia. Empezamos.